0: Pedro Venceslau, claro, vem falar sobre a CPI do MEC, a tentativa da oposição de abrir uma CPI no MEC. Hoje a oposição já reuniu 31 apoios no Senado, protocolou o pedido da CPI. A CPI sai ou não sai, Pedro Venceslau?
1: Tudo depende do senador Rodrigo Pacheco. O Randolfo Rodrigues conseguiu, foi uma tarefa hercúlea, conseguiu quatro assinaturas a mais do que o necessário protocolou hoje por volta das 13 horas e até a hora de ir ao protocolo, o senador Randolfo ainda não sabia se ia conseguir manter as 31 assinaturas ou se algum senador ia pedir para sair dessa lista na última hora, como costuma acontecer nessas horas. Existe uma pressão imensa do Palácio do Planalto para tentar evitar essa CPI, o senador Flávio Bolsonaro entrou em campo, para reforçar a articulação governista junto com o senador Carlos Portinho, do Pérez do Rio de Janeiro, que é o líder do governo no Senado, e inclusive o senador Portinho recorreu ao STF para tentar impedir a CPI do MEC. O Bolsonaro já temia essa CPI antes dos últimos acontecimentos e havia uma tentativa da base governista de criar uma CPI da Petrobras, uma verdadeira cortina de fumaça que o presidente estava usando para tentar se livrar é, do ônus de, do aumento dos combustíveis, mas não deu muito certo. É, todo mundo questiona se essa CPI vai funcionar na prática, mesmo se ela for instalada, porque a gente vai ter o recesso parlamentar, chamado recesso branco, e depois os senadores vão para a base para cuidar das suas respectivas vidas. Agora, quando questionado sobre isso, o senador Randolfo Rodrigues diz que dois terços dos senadores não serão candidatos à reeleição ou nem a um outro cargo, nessa legislatura, ou seja, tem gente lá para trabalhar, a gente não fala. E, uh, em outra frente, além de recorrer ao STF, o governo abriu de vez a torneira e só entre o dia da prisão do ministro Milton, da educação, do ministro da educação, até hoje, foram liberados 3,3 bilhões em emendas do orçamento secreto, né? entre, entre 9 de junho e 22 de junho. Quer dizer, na verdade, nos últimos três dias, foram liberados 3,3 bilhões e é o governo vem fazendo essa liberação gradativamente desde a prisão é, do Milton Ribeiro. Clima muito tenso, os, os articuladores políticos e os estrategistas do Palácio do Planalto tendo que se desdobrar em várias frentes e tentando agora fazer, tocar no varejo essa articulação para tentar evitar é, a CPI do MEC.
0: E, Pedro, sendo criada ou não essa CPI, sendo colocada em prática, ou, enfim, tem o um recesso ainda mesmo que, que ocorra essa CPI, vai demorar um pouco ainda para ela ser efetiva, mas os prejuízos para uma campanha de reeleição para o governo Bolsonaro, para o presidente Jair Bolsonaro, os prejuízos provavelmente vão ser contabilizados de qualquer maneira, né? É,
1: estão sendo compatibilizados, né? O presidente Bolsonaro vem enfrentando uma tempestade perfeita né, nos últimos tempos. É, mas o, e o pior problema para o Bolsonaro hoje, mais do que a CPI, é a economia. Economia que está jogando para baixo a aprovação do governo Bolsonaro e suas intenções de voto nas pesquisas. O presidente trocou hoje o presidente da, Petro, da Petrobras, mas é, não há expectativa no mercado que ele consiga fazer uma intervenção sem levantar questionamentos jurídicos em relação ao preço dos combustíveis. E aí você mexe com uma categoria que tem condições de parar o Brasil, que são os caminhoneiros. Em outra frente, o ex-presidente Lula vem se movimentando num ritmo mais lento, não tem pressa, o relógio joga contra o Bolsonaro e a favor do Lula. É, o Lula vai Está no momento de articulações políticas e eventos menores, mais moderados em relação ao do Bolsonaro, vai deixar para entrar em campo para valer mais para o segundo silêncio. No campo ali do presidente Lula, a função agora é aumentar o palanque, abrir conversa com o Gilberto Kassab, deixar o governo Bolsonaro se desgastar e colher os frutos nos próximos, nas próximas semanas, né, Manuel Lemos?
0: Muito bem, Sim. hoje é André, é André foi Manuel. no, foi é no a automático, a força do hábito, é? André Golce,
1: é a força do roteiro, Pedro, a é força a força do, do roteiro, sabe outro o que... dia eu estava com a Carol de manhã e eu, 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 ela tava sozinha e eu falando do Heisser, o Heisser não está hoje,
0: acontece, <risos> mas sabe o que também é força do hábito, a sua dica de série ou filme para gente aqui Pedro Menceslau?
1: Olha, na última quinta-feira eu falei daquele filme de basquete arremessando alto que é hum, com Banda, a Dan né? Sandler, né? <risos> Exatamente. Eu assisti um outro mais ou menos nessa linha, para quem gosta de tênis, também da Netflix, chama O Quinto Sete. Né? O Quinto Sete é, é uma história é, fictícia, mas de um, de um jogador de tênis que aos 17 anos chegou, a, um jogador francês, que chegou à semifinal de Wimbledon. Inclusive, eles faz uma homenagem ao Roger Kirten, que naquele ano foi campeão lá em 2001. Ah, que demais. Mas se é, e foi o francês que chegou mais longe em Wimbledon, né? Mas ele se, ele se machucou e nunca mais conseguiu chegar tão longe. E aí passa o tempo, ele passa 20 anos, ele aos 37 anos resolve tentar voltar a jogar o Wimbledon, não, Roland Garros, desculpa. Volta a tentar jogar Roland Garros e aí tem toda aquela coisa de superação, ele volta, vai treinar, entra nas, nas, nas qualificatórias de Roland Garros o sangue sai na raquete, ele vai lutando, ele tem... é, é, é um filme que tem chega a ter vários minutos ali de jogo mesmo de tênis, é para quem gosta muito de tênis, e também para quem gosta desses filmes de superação, como eu gosto dos dois, uhum. então eu acho que fica essa pedida aí, o quinto
0: set. Muito então, bem. É. Aliás, Pedro Venceslau que joga tênis, sabia, André é, é, por isso que
1: ele falou aí. Eu, é. é, eu sou considerado um balonista, na verdade. Eu <risos> jogo mal. Eu sou um autodidato, nunca fiz aula, <risos> eu devolvo a bola, mas estou sempre com a raquete na mochila. Vai que dá uma brecha, um pouco corro capado. E sexta-feira é Stranger Things, hein, Pedro? Sexta-feira é Stranger Things. Terminou Ainda de assistir a, a primeira parte já ou Não. Eu tô assistindo devagar, porque eu tô assistindo com meu filho ah. e eu tenho que, tenho que bater as agendas, né? E você tá Mas, protegido e... dos spoilers que vem, vem de tudo quanto é canto, né? Ah, eu tapo o ouvido, então... Mas também, na verdade, eu já, eu já desapeguei na questão dos <risos> spoilers em Stranger Things, né? Eu acho que o barato ali já virou outro, né? É difícil. E, eu, gosto, eu gosto mais da parte saudosista do que da parte né, do enredo propriamente dito. Eu gosto também de, de ver... E ele tá curtindo muito. É uma série bem família, né? É, tem, tem os seus momentos família, com certeza. Com certeza. É. Muito, é isso aí.
0: Muito bom. Pedro Venceslau de volta com a gente na quinta-feira, aqui no Fim de Tarde, e todos os dias, claro, na programação da Rádio Eldorado, no Pedro em Série. Grande abraço, Pedro, até a quinta.
1: Valeu, Pedro. Valeu, um abraço a todos.